0: Ein herzliches Hallo, ihr lieben Limo-Menschen da draußen. Charlotte und ich, wir sitzen hier einmal wieder und äh, sind bereit, eine neue Folge vom Story of my Limo-Podcast hier in abendlicher Gemütlichkeit für euch aufzunehmen. Mhm. Äh, das letzte Mal haben wir über das Thema Seitensprung gesprochen. Ich habe von meinem... Ähm, also ich habe keinen Seitensprung begann, äh, begangen, <lacht> aber jemand hat ihn mir ange angetan. Ja, wow. Äh, diesmal soll es um ein etwas anderes Thema gehen und zwar um das Thema Geld. Hallo Charlotte erstmal. Hallöchen. Ja, Geld, was nicht weniger emotional sein
1: kann wie ein Seitensprung.
0: <lacht> ja, Geld kann schon, schon sehr emotional werden.
1: Voll und unangenehm und ja. einen in komische Situationen bringen, aber auch viel Freude bereiten, das mhm. muss man jetzt ja auch fairerweise sagen, ist eigentlich ja, wie so ein richtig hat. biestiger Freund, ja. so mit dem kannst du eine richtig geile Zeit haben, er kann dir auch richtig hart in den Arsch treten.
0: Das stimmt, Charlotte, <lacht> ähm, zugegebenermaßen ist das ein Themenvorschlag von dir, was heißt zugegebenermaßen, es ist ein Themenvorschlag von dir ähm, ja. und jetzt möchte ich natürlich wissen, warum möchtest du, dass wir heute darüber reden?
1: Ich möchte über Geld sprechen, weil ähm, erstmal vorab, das hier wird überhaupt keine kein Informationspodcast. Also wenn ihr jetzt lernen wollt, wie ihr geschickt Geld anlegt, hört euch mal <lacht> was anderes an. Ja, wir, wir haben können. keine Ahnung. <lacht> ähm, und genau darüber möchte ich sprechen. Ich habe das Gefühl, ich verstehe wenig von Geld, habe aber natürlich tagtäglich damit zu tun, wie ungefähr so jeder Mensch, der in einer kapitalistischen Gesellschaft irgendwie lebt und ähm, habe äh, insgesamt einfach auch viele Limo-Geschichten in Zusammenhang mit Geld zu erzählen. Versuche, seitdem ich jetzt eben selber arbeite, ich finde, da hat sich bei mir auch sehr eine große Veränderung breit gemacht zum Thema Geld im Studium und jetzt Geld im Arbeitsleben. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Hm. Ähm, und seitdem fange ich mich eben, wo ich jetzt mein eigenes Brötchen Geld verdiene. Auch äh, gedanklich anders mit dem, mit dem Thema zu beschäftigen und überlegt dann schon so Dinge wie, oh, das habe ich jetzt gespart, das ist gut, soll ich das jetzt anlegen, ich weiß nicht wie okay, mhm. dann mache ich es mir jetzt auf ein Sparbuch, da ist es sicher, aber wegen der Infl Inflation schmilzt es mir gerade weg, das macht mich traurig. <lacht> ähm, <lacht> das sind so meine emotionalen ähm, Momente mit Money und dadurch, dass das so ein täglicher Wegbegleiter inzwischen von mir ist, also nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie da und darüber nachdenken würde, aber immer mal wieder in so kleinen Mini-Momenten äh. und ich dachte, vielleicht könnte ich mich mal dann mit meiner liebsten Freundin darüber austauschen, was sie denn so über Geld denkt und wie sie mit ihrem Geld umgeht wie wir beide so einem Geld
0: umgehen. Schlecht, genau. das kann ich gleich mal spoilern. <lacht> <Da> <lacht> ähm, schon, aber, aber kurze ja. Frage, äh, was sind das denn für Paar Schuhe? Also einmal meintest du die äh, Schuhe im Studium bezogen auf mhm. das Geld. Heißt das, das waren dann, ich gehe jetzt mal davon aus, eher so die, ähm, ohne dass ich das abwertend meine, aber eher so die Deichmann-Schuhe und jetzt hast du schon eher das Gefühl, dass du dir äh, so... Schönes Paar Birkenstock habe ich jetzt Ja. An. <lacht> Ja, das finde ich gut. Birkenstock ist ein toller Vergleich.
1: Ja, ja es sind noch ja. nicht die Fendi-Schuhe, aber okay. ein schönes Paar, stabile Birkenstocks. Einmal Geld ausgegeben, aber sie halten lange. Und so sind fühlt doch sich das für die Leben Füße. Ja, ja <lacht> genau. Nee, im, Im Studium, also mein, mein erstes Schreckerlebnis mit Geld, war, glaube ich, direkt in meinem ersten Semester. Mhm. Ich hatte einen fest verhandelten äh, Betrag. Meine Eltern haben mir den Anfang meines Studiums finanziert. Ich hatte dann das große Glück noch äh, ähm, von einer Stiftung die Hälfte von meinem Studium bezahlt zu bekommen. Das war aber erst später der Fall. Mhm. Aber auf jeden Fall im ersten Semester haben meine Eltern äh, ihren, ihren Geldbeutel aufgehalten, aus dem ich mir nehmen durfte. Mhm. Das waren, wenn ich mich richtig entsinne, 650 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, und die waren aber weg an der Hälfte des Monats und nicht am Ende des Monats. Ich hatte wirklich einfach kein Geld
0: mehr. Gut, aber 650 Euro hast du davon auch Miete
1: bezahlt? Ja, ja, es war schon, war schon knackig. Ähm, Krass. Das haben wir dann auch später verhandelt, weil ich glaube, also jetzt mal im Vergleich, also mein Vater hat noch mit, ähm, hat zum Beispiel einem studierenden Wohnheimsplatz gewohnt, der irgendwie so 70D-Mark gekostet hatte. Also meine Eltern brauchten schon auch immer mal wieder eine kleine Erinnerung daran, dass wir halt irgendwie jetzt nicht mehr alle in den 70ern studieren, sondern ja. halt jetzt irgendwie in den 2000ern.
0: Ja. Ähm,
1: das wurde dann, glaube ich, auch noch erhöht und angepasst. Ich glaube, zum Schluss waren es dann 850, also zusammen, meine Eltern haben quasi draufgezahlt hm. auf das Stiftungsgeld drauf, sodass ich am Ende immer einen Betrag hatte von 850 fest und dann hatte ich noch Nebenjobs. Meistens mhm. irgendwie so ein Hiwi-Gedöns. Ja. Und dann, damit kam ich dann irgendwie auch echt gut klar. Aber bis dahin war das nicht so weit. Und wie gesagt, ich bin gestartet mit 650. Mhm. That didn't work. Und das war diese Scham, kein Money irgendwie zu haben. Obwohl ich immer sagen muss, ich bin ja nie in den Abgrund gestürzt. Ich hatte ja sozusagen Geld aus dem Elternhaus. Irgendwie ein stabiles Netz, wo ich dann mhm. natürlich die Peinlichkeit überwinden musste, anzurufen und zu sagen, so, ey, Friends, so ich habe halt kein Money mehr, ich brauche halt jetzt nochmal eine Überweisung. Ja. Mir dann natürlich ein anzuhören, was ich, wie ich denn bitte innerhalb von 15 Tagen 650 Euro ausgegeben habe. Beziehungsweise Minus Miete, aber, ne, whatsoever. Mhm. Und erstmal dieser Umgang mit ich kaufe meine Lebensmittel, die kosten Geld und das schmilzt von meinem Konto dann automatisch weg, je nachdem, was ich mir halt dann hole und ich bin dann irgendwie leckere Teegutsäfte irgendwie bio gewöhnt und die hm. kosten aber halt irgendwie das Doppelte, wie wenn ich halt irgendwie mir im Aldi-Saft kaufe. Ja. So diese kleinen, aber feinen Unterschiede, ja. die waren dann im, äh, im Studium soweit und um, der umgekehrte Effekt war jetzt, als ich mit dem Studium fertig war, mein erstes Gehalt hatte, vielleicht so meine ersten zwei Gehälter und ich verdiene, würde ich sagen, das ist guter Mittelstand -Gehalt. Ja. Ist in Konstanz, muss man jetzt fairerweise sagen, trotzdem nicht ganz so geil, weil hier alles trotzdem noch mal ein bisschen teurer ist insgesamt ja. in Süddeutschland. Merke ich immer, wenn ich in meine Heimatstadt Kassel fahre, da feiere ich mich komplett. Ich könnte jeden Tag am liebsten essen gehen, weil das alles hier, die Häl also dort einfach die Hälfte kostet. Ja. Ähm, aber ich komme auf jeden Fall voll gut klar. Und das Krasse war halt einfach, ey, Ende vom Monat und ich kann was sparen. So, what the heck? Ist mir halt vorher nie gelungen. <lacht> ja. Ähm, so in der Studiezeit. Oder mhm. so sehr, Man musste, ich musste auf jeden Fall mich sehr stark konzentrieren, etwas zu sparen, wenn ich mal irgendwas Besonderes machen wollte. Ein Urlaub oder eine Reise. Meistens ja. war es sowas, was ja dann irgendwie Money kostet. Und auf einmal irgendwie, ähm, äh, äh, ohne dass ich so ganz, ganz doll krass drauf achte, ich bin immer noch, sage ich, an verschiedenen Stellen, denke ich schon, recht sparsam, aber wenn ich irgendwie was richtig gerne möchte oder so oder was dringend brauche oder auf irgendwie einen coolen Urlaub machen will, dann kann ich mir das jetzt halt einfach gerade leisten. Mhm. Und das ist ein neu, neues Gefühl der Freiheit, mhm. was ich richtig gut finde, muss ich mhm. ehrlicherweise gestehen, das finde ich so im Gegensatz zum Studium so ein angenehmes Gefühl von an der Stelle irgendwie so ein bisschen sorgenfreier zu sein, mhm. wo es sonst immer wie so ein ja, wie so ein unangenehmes Pochen im Hintergrund war, ah, du müsstest mal wieder deinen Kontostand checken, dass da alles, dass es reicht so, dass es cool ist. Ja. Und das ist, wie gesagt, alles hier Privileged Talk, also ich mag das Wort privilegiert in vielen Fällen nicht, aber in dem Fall wirklich privilegiert, weil wie gesagt, ich war niemals irgendwie armutsgefährdet oder solche äh. Geschichten. Das ist nicht der Fall, aber schon eben geht ja einem dann auch so ein bisschen irgendwie so gegen den Strich so dann nochmal so bei den... Bei Eltern. Mama und Papa, genau, so irgendwie so ja. anzuklopfen und zu sagen, sorry, bin diesen Monat nicht klargekommen, voll unangenehm. Ja, 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 ja. Ja, das sind so, das waren meine beiden Paar Schuhe, genau. Die, die, die Deichmann, aber die schlechten, die Ballerinas, weißt du, die mit den hässlichen ja. Schleifen vorne drauf. Ja. Ja.
0: Ja, das Ding ist, dass wir da halt komplett äh, andere Ausgangssituationen haben, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, du bist in der Hinsicht privilegierter als ich, insofern, dass ich jetzt beispielsweise noch Studienkredite abzuzahlen ja. habe und ähm, auch einfach <lacht> Ich weiß nicht, warum, aber ich nehme ganz fest, ich gehe ein bisschen davon aus, dass das auch, also zumindest von dem, was ich auch in meiner Therapie und so gelernt habe, es gibt verschiedene Symptome auch beim Borderline. Mhm. Und dazu gehört selbstverletzendes Verhalten, ähm, dazu gehört Drogenmissbrauch und dazu gehört auch ähm, beispielsweise ähm, Geldverschwendendes Verhalten oder Geldverschwendung mhm. oder wie auch immer. Und äh, das ist bei mir auch nicht so, also ich, na, ich wie gesagt, ich habe auch ein gutes Leben, aber... Das Wort ansparen. Also lacht <lacht> Never heard about that. Also ich glaube, wir okay. haben irgendwie ganz ähnlich verdient Wir haben ähnliche finanzielle Mittel, obwohl das weiß ich jetzt gar nicht genau mit Miete und so, aber ähm, ja, ich würde sagen, äh, ich komme immer aus und es ist auch schon mal so, dass ein bisschen was überbleibt so. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich denke mir jedes Mal so. Girl, du müsstest halt jetzt mit 30 auch mal gucken, mit diesem Ansparen etc. etc. oder investieren oder was man da so machen soll, wo ich so denke, eigentlich sollte das doch der Staat machen. <lacht> Wofür zahle ich hier so wie ein? <lacht> das Spaß, Not aber. my Problem. Ähm, ja. Ja, Miss Money Penny sollte ich doch jetzt hier mal beachten und lesen oder so ein Schissel. Ja. Ähm, Dazu habe ich aber auch noch einen Rand mir aufgespart, ja, aber ja, ja, zu Miss Money Penny kommen wir noch. Ja und auf jeden Fall habe ich da einfach wirklich nicht ich, ich habe manchmal wirklich krasse Impulskäufe das ist das Zauberwort Impulskäufe und ähm,
1: wofür gibst ja, du denn am meisten dein Geld aus Kann ich auch ein Snippet erzählen wo bei mir das meiste Geld abfließt wie eiter meiste, aus einem Pickel oh
0: <lacht> entschuldigung ein Weiß ich vor nicht. Augen. ach ich glaube schon also so mh, ich glaube erstmal ist es schon so dass ich müsste das mal aufschlüsseln. Ich habe das auch mal ein paar Mal geschafft, aber dann hatte ich einfach keine Kraft mehr dafür, weil ich habe es fest vor. Aber das meiste geht tatsächlich für Essen drauf. Ne, Das heißt, ich ähm, bin dann wirklich nicht so, dass ich ähm, sage, ach nee, ich fahre jetzt nochmal zu Aldi, weil da ist ja dann irgendwie der Saft günstiger. Sondern nö, Madame geht natürlich zu Rewe und zu Edeka, weil da gibt es ja die Markenprodukte, die man will. Und auch wenn man nur drei Sachen wollte, das und das sieht ja auch noch toll aus. Und ach, man könnte ja auch noch die Zeitschrift mitnehmen. Ähm, die Psychologie heute wenigstens ist sinnvoll. Das aber hat, ich... Ja, okay. aber das ist dann halt trotzdem nochmal ein Zehner drauf, obwohl man die letzte noch nicht mal gelesen hat. So. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, also es ist dann halt, es ist dann einfach wirklich was, was nicht auf dem Plan stand, aber was ich dann sehe, wo ich denke, mit Sache hier, oder mit dem Deo, obwohl ich drei da stehen habe, wird sich mein Leben verändern. Das ist das Gefühl, was ich habe. Wenn ich jetzt zu DM gehe und mir diese <lacht> Hautcreme kaufe, ey, ich ey, morgen stehe ich auf, ich bin ein anderer Mensch. Die Haut glänzt. Ja, eigentlich. Finally. Oder Bücher. Ich bin halt auch manchmal, ich habe hier einen Bücherstapel, den habe ich eigentlich noch zu lesen. Und ich, äh, anstatt dass ich dann sage, ich lege jetzt die 50 Euro weg, nee, kaufe ich halt nochmal drei Bücher, warte <lacht> ich dann auch nicht, bis die irgendwie nicht mehr im Hardcover zu, zu kaufen sind und günstiger sind. Nö, ich kaufe mir das Hardcover, weil ich brauche ja auch einen gewissen Stil, wenn ich dann das Buch lese. Also Ich brauche eine Haptik, das muss sich ja. schön anfühlen in <lacht> der Hand. Sonst lese ich es nicht. <lacht> ja, also ich habe so allgemein einfach nicht so, ich bin echt wirklich ganz, ganz weit weg davon, Spar eine Sparfüchsin zu sein. Was gut ist, ist an der Sache, dass ich wirklich nicht geizig bin, würde ich behaupten.
1: Voll, du bist sehr großzügig. gibt es doch echt immer gut Trinkgeld, das habe ich schon ja. beobachtet. Da ja. freuen sich auf jeden Fall die Kellnerinnen und Kellner dieser Welt. Ja. Global, ich habe es auch im Urlaub gesehen. Zehner <lacht> Trinkgeld, kein problem ja, haben So haben sie super gemacht, mir das Glas Wasser gebracht.
0: <lacht> Speis. Ja. ja, Ja, aber da kann ich halt einfach, ich kann das nicht so gut zusammenhalten. Das muss ich schon sagen. Und da möchte ich, es gibt Menschen, die haben wirklich die verfallen in Schulden, krasse Fallen und das will ich jetzt hier wirklich nicht damit vergleichen. Ne? Ähm, ich meine, ich wüsste halt, dass ich mehr haben könnte, so, ja, ja. genau. Oder vielleicht geht es um Kontrolle oder einfach so ein bisschen das Gefühl
1: zu haben, ich habe es ein bisschen kontrollierter, Menschen ausgegeben, aber kontrollierter, ja. es ist ja eher so dieses, es rinnt mir irgendwie so durch die Finger und ich weiß gar nicht so genau wofür. Ja.
0: Ja, das Ding ist, ich habe da schon auch, ich habe eine Prioliste an äh, Sachen, die ich so für mich angehen möchte, meine Baustellen äh, und ich möchte da auch nicht in diesen Perfektionierungswahn fallen, aber ich habe gerade auch andere Baustellen, also mhm. deswegen ist das für mich so, ja, es hat jetzt jahrelang so funktioniert irgendwie, ich werde mich daran, also ich habe das Vertrauen, dass ich das irgendwie hinbekomme und wenn ich mir mal eine Hilfe suche, gibt es ja auch, es gibt wirklich staatlich auch gut äh, da Menschen, die einen da mal beraten, ähm, so Mensch äh, ja Vereine wenn du wirklich eine krasse Schuldenberg aufgebaut hast oder so weiß ich nicht ob die mich da aber naja ich werde auf jeden Fall das schon hinbekommen Joa, ja gehe ich ja. davon aus genau so ja Geld ja, mit Money bei mir ist
1: echt ähm... Da ist es, es war eine mega peinliche Situation für mich. Mhm, mh, mh. Aber sie war auch ähm, total zutreffend. Wie gesagt, an manchen Stellen habe ich so ein, ich glaube, ich bin wirklich die ähm, perfekte DNA-Mischung aus meinen Eltern, denn ich lege es jetzt nicht fest, das dürft ihr euch selbst da draußen überlegen. Aber ein Elternteil von mir ist der crazieste Sparfuchs der Welt. Mhm. Da wird jedes Sonderangebot mitgenommen, da wird durchgerechnet, was, wo, wann, wo, wie, wie viel. Mhm. Und der andere. Part von meinen Eltern ist ähm, eher so auch so Impulskäufe mhm. Aktionen. Und ähm, ich weiß eigentlich nie so genau, wie viel Geld auf meinem Konto ist. Wird schon, solange mhm. die Karte noch geht, passt, ne? Ja. <lacht> ähm, so, und ich habe das Gefühl, ich habe so einen merkwürdigen Misch davon ausbekommen. Es gibt bestimmte Bereiche in meinem Leben, in denen ich aber eine auch eine diebische Freunde am ähm, Sparfuchsigkeit ähm, habe. Ja. Zum Beispiel also, ähm, Lebensmittel werden bei mir wirklich aufgegessen, wenn sie abgelaufen sind. I don't give a fuck. Klar, wenn Schimmel drauf ist, nicht mehr, aber ich esse alles. Mhm. Weil ich will auf keinen Fall was wegschmeißen. Also so ein Nachhaltigkeitsgedanke, aber schon auch so dieses: hey, das hat halt so und so viel gekostet, wenn ich das jetzt wegwerfe. Au.
0: Ja, aber ähm, das ist ja auch irgendwie gut. Das ist ja irgendwie ich. erstmal okay, aber es ist halt ja. was
1: von Sparfuchsigkeit oder Fahrkarten. Boah, ich hm. bin so gut darin geworden. Wirklich den besten Sparpreis mit der perfekten Kombination Bahncard 25 und auch nicht zu viel umsteigen, dass es nicht stressig wird und trotzdem so bla bla bla, also Sachen auch miteinander kombinieren. Und ich habe ja auch noch einen Bahncoupon von dem letzten Kinder-Country-Packung. <lacht> und deswegen jetzt buche, damit er noch gültig ist. Also da bin ich wirklich verdammt
0: gut. Ja.
1: Ich freue mich auch, wenn ich für andere Leute Bahnkarten buchen darf. wenn mhm. ich mich dann reinfuchsen kann. Mhm. Also da bin ich total ähm, sparsam. Und es gibt andere Bereiche. Und bei mir fällt er vor allem in den Bereich Beauty, ähm, wo ich absurde Summen ausgebe. Ich habe inzwischen meine perfekten Pflegeprodukte gefunden, die meine Haut strahlend und schön machen. Aber it comes for a price. Und äh, der ist nicht zu gering. Und mhm. ich weiß auch, dass davon ganz viel Quatschig trotzdem ist, was ich mir da auch auf die Haut drauf mache. Obwohl meine Haut auch, ich, ich das ist ein altes Kindheitstrauma. Ich hatte voll eklig Akne, so mit 14, 15. Und deswegen geht super mhm. viel von meinem Money irgendwie so in Hautpflegeprodukte. Ja. Und zwar auch so, so teure Marken, so No Cosmetics. Mhm. So viel teureres kriegst du auch irgendwie jetzt nicht mehr gerade aktuell bei DM. Ja. Oder dann auch gern mal irgendwie so eine so eine Bodylotion für 45 Euro. Gar kein Problem für mich. Bringt zwar genauso viel oder wenig wie irgendwie die 1,50 ähm, äh, DM Body Lotion, aber egal, man kann es ja mal ausprobieren. Ja. Und da ist wirklich einfach dieser Badezimmerschrank voll und ähm, was für eine peinliche Situation, kurzes Anekdötchen muss ich erzählen, und zwar ähm, Ganz unangenehm, wie gesagt, für mich. Ich habe meinen Freund einen Morgen irgendwie ein bisschen doof angemacht, weil er irgendwie so sein, sein, seine Frühstücksbrötchen so Tüten machen wollte. Und ich dann so, böh, wir haben tolle Tupperdosen, jetzt warum? Dann schmeißt man das Papier doch weg und bäh. Hm. Und er nur so, schau, das ist jetzt gerade ein Ernst. Ich so, ja, Nachhaltigkeit, voll wichtig und ja, <lacht> Geld gekostet. Also, es war irgendwie so voll albern mhm. von meiner Seite aus. Und er. Es, wirklich, ich war da noch voll stinkig deswegen. Ich weiß nicht mehr so genau, warum. Aber irgendwie ging es mir einfach so gegen, so gegen meine Prinzipien. Und dann ähm, vergingen so fünf Minuten. Er äh, so, Charlotte, komm mal kurz mit. Top, tap, tap tap Wir tappen ins Bad. Er macht den Badezimmerschrank auf. Es ist alles voller Tuben. Es ist alles voller <lacht> Tuben, Spülflaschen, Cremes, Haaröl. Ich habe diverse Haaröle. Ja. Ich habe da auch super verdammt eitel bin. Ja. Ich glaub, dieses Haaröl kostet halt irgendwie so ein Fläschchen 7 Euro. Kann ja. man machen, muss man aber auch nicht. <lacht> ähm, und da stehen halt drei von. Mhm. Halb angebrochen. Weil es gibt ja immer noch mal Neues, was vielleicht noch glänzendere Locken macht. Und ja. ich bin einfach, glaube ich, an der Stelle treff, paaren sich zwei Dinge irgendwie. Ich bin super eitel und traumatisiert aus meiner Pubertät. Mhm. Und ähm, die ziehen mir das Geld aus den Taschen. Ja. Also für DM-Käufe, wenn ich da am Ende immer so auf meine Rechnung gucke, das ist immer unangenehm das möchte ich gerne ändern, ich habe mich mhm. jetzt auf bestimmte Produkte versucht festzulegen und versuche jetzt immer die Sachen erstmal aufzubrauchen, bevor ich mir was Neues kaufe. Mhm. Klappt noch nicht so perfekt gut, aber das ist so, so der aktuelle Plan. Und Aber abseits davon denke ich so, okay, das sind halt irgendwie Peanuts und schön, dass ich was spare und trotzdem weiß ich halt nicht so richtig, was ich mit meinem Geld, wenn ich denn dann was gespart habe, machen soll. Mhm. Und dann habe ich mir eben, weil ich so dachte, ich bin ja eine gute Feministin, habe ich, ähm, <lacht> so so ja, hab ich mir so ein Miss Money Penny. Das ist, wer sie nicht kennt, das ist so eine BWLerin, Podcasterin und ich schreibe auch Ratgeber-Truller. Und ich habe mir ihr Truller-Buch gekauft, weil ich so dachte, hey, ich bild mich jetzt mal, weil. Da ist so aber wie, schon
0: viel gut dabei. So, da ist viel gut dabei, Truller weil ich habe es gelesen
1: fand es richtig scheiße. <lacht> okay. Dieses Buch, weil ähm, sie halt genau mit diesen Ängsten halt vor allem von jungen Frauen, von Leserinnen spielt. Nämlich wirklich mit diesem. Hey, did you hear about that? Die meisten, die in Altersarmut sterben werden, sind Frauen. Zum Beispiel du. <lacht> und du willst doch bestimmt was dagegen tun. Außerdem möchtest du doch bestimmt auch reich sein und ein geiles Auto fahren und schön in den Urlaub fahren. Ja, dann solltest du dieses Buch lesen. Sie schreibt das natürlich anders. Sie gan das Ganze webt sie nicht besonders literarisch, aber sehr einleuchtend. Ja. Verwebt sie in so eine alberne Familiengeschichte, wo sie irgendwie bei einem Grilldinner mit ihrer Mutter und ihrem Vater, die natürlich sehr unemanzipiert so leben, dass sie gar nicht weiß, was mit ihrem Geld ist und der Mann es immer verwaltet. Okay. Also die klar.
0: Mutter weiß nicht, was Mutter, mit ihrem genau. Geld ist. Mhm.
1: Und das ist ja so ganz klassisch. Ich meine, das kennen ja vielleicht manche auch irgendwie von, von ihren Boomer-Generationen, Eltern, Tanten, Onkels, was auch immer. Mhm. Oder man gucke sich die Großeltern an. Gut, dass das nicht mehr man nicht mehr brauchen also, dass man das nicht mehr braucht, irgendwie äh, noch einen Mann, der irgendwie das eigene Konto verwaltet oder den man fragen muss, ob man überhaupt arbeiten gehen kann. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ja. Was das Fiese ist, ist, dass sie so ein, so ein Narrativ bildet von, wenn du halt nicht weißt, wie du geschickt dein Geld anlegst, zum Beispiel in Bildung, in Klammern, wenn du zum Beispiel Workshops bei mir buchst bei denen du <lacht> lernen kannst, ja. wie man toll mit Geld umgeht, ähm, dann verschwendest du sozusagen da an der Stelle Potenzial, ergo, du bist eine schlechte Feministin. Hm. Und damit kriegt sie dich. Und auch ich habe 10 Euro für dieses Buch gezahlt und möchte es gerne verbrennen. Weil ich meine, <lacht> da sind so ein paar, Darin, die sind klar, hm. man kann irgendwie ein Buch führen und, oder eine App und sich eintragen, wofür man Geld ausgibt, all right. Aber da wäre ich jetzt irgendwie auch so selbst drauf gekommen. Hm. Da stand jetzt einfach an manchen Stellen nicht so viel drin, was man, wenn man nicht irgendwie so ein so ein bisschen drüber nachdenkt, wo man nicht selbst drauf gekommen wäre. Sonst ist es einfach ein dickes marketing Strategiebuch, wie sie halt irgendwie so ihren Scheiß verkauft. Ja. Yeah. Das hat mich einfach richtig doll wütend gemacht. hatte da zum Beispiel auch mit meinem Bruder ein langes Gespräch drüber, weil der sich halt gewundert hat, dass ich so einen Scheiß lese und ich mich dann auch gewundert habe, warum ich so einen Scheiß lese. Und mich dann aber auch gefragt habe, okay, bei anderen Themen gehe ich das doch auch an. Wenn ich mich besser ernähren will, dann kaufe ich mir irgendwie den Ernährungskompass von Baskast. Wenn yeah. ich irgendwie, weiß ich nicht, Häkeln anfangen will, dann kaufe ich mir jetzt irgendwie Häkeln für Anfänger. Ja, gut. Der Unterschied das.
0: zu Bast Kast und äh, Miss Money Penny ist ja, dass der jetzt keine, soweit ich weiß, Ernährungscoachings verkaufen wollte, sondern ein Journalist war, der einfach wirklich diese ganzen Diäten und Ernährungspläne, die es das miteinander ja auch verglichen hat und da geguckt hat, was dahinter ist, ne? Aus au eigenem Interesse auch. Ja. Also, ja finde ich
1: denn jemanden, der mir was über Geld beibringt, der mich nicht verarschen will? Oh,
0: mm. ähm, naja. ja, ich, das, Da kann ich halt wirklich, also Schreibt es uns gerne wenn, ja, ihr, mit, wenn ihr eine Idee habt Was wir mit unserem vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Geld machen sollen Dann ähm, bitte schreibt es uns doch sehr ja. gerne ähm, Schreibt uns gerne eine E-Mail ähm, Oder bei Instagram Ja Seht ihr alles in den Shownotes? Weil ich es gerade wieder nicht aus dem Kopf, also es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich, aber, ist egal. Limo, ja. Story, Katja
1: und Charlotte, ihr <lacht> findet uns in den Shownotes. Aber ja. ja, das würde mich wirklich interessieren. Also das ja. Unwissen über Geld, das beschäftigt mich schon, weil ich habe das Gefühl, es gibt wenige so krasse weiße Leerstellen meines mhm. Wissens. Also klar weiß ich viele andere Dinge auch nicht, aber die interessieren mich auch nicht und die tangieren auch mein Leben nicht. Ja. So ist mir bums egal, wie ein Fahrstuhl funktioniert, will ich gar nicht verstehen. Ja. Aber was irgendwie so mit meinem Geld passiert und was mit unseren Renten passiert, ich glaube, darüber kann man sich informieren und ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber das ist jetzt nur das eine Unwohlsein. Hattest ja. du schon mal, ich finde, das ist schon auch immer wieder ein Thema, zum Beispiel in WGs, in Freundschaften, in Partnerschaften, hattest du schon mal unangenehme Situationen
0: mit Geld? Na mit klar. Anderen Leuten? Na klar, na klar. Was mir immer ganz doll unangenehm ist, wenn ähm, die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, halt geizig sind. Mhm. Also so offenkundig geizig. Also so beispielsweise Trinkgeld geben und dann halt, weiß ich nicht, entweder gar keins geben, ähm, was ich finde, machen, was man machen kann, wenn jemand wirklich unhöflich war im Restaurant, also wirklich einen schlecht mhm. behandelt hat. Also ich gebe auch Trinkgeld, wenn jemand was mal vergessen hat oder gestresst war oder so, weil ich denke, ja wow, ich will den Job nicht haben. Ähm, ja. Dankeschön. So. ähm. Das finde ich immer ganz, ganz doll unangenehm. Und <lacht> es gibt eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ja. Eine sehr, sehr lustige Geschichte. Oder ich hoffe, dass die jetzt auch für euch so lustig ist. Bestimmt lustig. Ähm, wir sind, die erzählt mein bester Freund Vincent immer noch, jedes Mal sehr gerne auf Partys, immer und immer wieder, ähm, weil das einfach der Partykracher schlechthin ist. Ähm, und zwar war es so, wir als Teenagerin haben Vincent und Louis, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt seinen Namen sagen soll. also wir haben Freunde besucht <lacht> in Berlin. Okay. Wir waren aber noch ähm, ganz klein. Wir waren 10. Klasse und sind quasi mit unserem Taschengeld nach Berlin gefahren. Mhm. Und haben auch dort dann für 10 Tage kostenlos bei äh, unserem Freund geschlafen. Mussten also nichts für die Übernachtung zahlen oder so und nur für unser Essen aufkommen. Und das war wie soll ich sagen, da war ich schon auch noch geizig, denn das Taschengeld war ja wirklich eng bemessen oder man hatte halt einfach nicht so viel und man wollte ja viel shoppen gehen, das war ja äußerst wichtig ähm, und deswegen äh, war es am Ende so, dass wir, weil wir halt auch alles ganz genau abrechnen wollten, wenn wir uns Essen eingekauft haben, sind vier Mädels in Kaisers gegangen, damals gab es noch Kaisers in Berlin, vier Mädels äh, ins Kaisers gegangen und haben sich viermal Toast gekauft, viermal mhm. die gleiche Butter, viermal den mhm. <lacht> gleichen Käse, weil wir einfach nicht miteinander teilen wollten. Weil Jetzt irgendwer ernsthaft? hätte ja mehr Scheibenkäse Käse abbekommen können oh als Gott. Die andere. Wir viermal Butter. Wie viel ja. Butter wollen ihr denn essen? Oh Geil. Und dann haben wir das. hat jeder hat jede so ihre Ecke aufgeteilt im Kühlschrank. Das heißt, es waren halt vier Ecken mit... Fast exakt, also da war vielleicht mal noch eine andere, andere Käse oder so drin, aber mit nahezu exakt den gleichen Lebensmitteln, jeweils in der Ecke. Mhm. Und es wurde auch alles immer wirklich auf den Cent genau ausgerechnet. Und der größte Stress war dann, als wir unsere Pfandflaschen am Ende der Reise zurückgegeben haben. Und, der, oh nein. Und eine von uns, der fehlten noch 83 Cent. Und ich sagte, dir, das war Drama, das war mir sehr unangenehm, weil das war dann auch einfach, weil das dann auch die Jungs so dachten, die haben sich so angeguckt, gedacht, das ist jetzt nicht deren Ernst einfach. Aber da waren wir einfach so in unserem, wir haben wenig Taschengeld, wir machen jetzt eine große Reise. Ähm, ja, das war mir sehr, sehr unangenehm. Ja. Ähm, was sehr mit, süß.
1: Ja, was Ganz mit, kurz dazu eine kleine, kleine mhm. Anmerkung, was aber schon auch irgendwie anekdotisch dafür steht, man kann schon auch halt nur großzügig sein, wenn man halt Geld hat.
0: hat ne? Ja, wenn man es hat, Das mag natürlich. ich nämlich
1: auch manchmal nicht so gerne, so manche Leute, die so super generous, ja, kein Problem, ich zahle. Hm. Ich denke so, okay, das ist voll nett gerade, aber ich war mal in der Situation, wo ich die Studentin war und hm. diesen toxischen, Boy, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, gedatet habe. Hm. der hat jetzt keinen Job, wo man so super, super viel Geld verdient, aber natürlich hat er mehr Geld als ich irgendwie als hm. Studentin. Und das war schon auch so ein Machtding dann irgendwann, dass ich gesagt habe, hey, ich will gar nicht so oft essen gehen, es passt so, wir können halt auch mal kochen. Nee, nee, ich nee. zahle kein Problem. Und ich dachte mir ja. so, nee, ey, steck dir es halt in den Arsch so Ich will nicht die ganze Zeit von dir
0: gekauft werden. Das ist richtig ja. unangenehm. Ja, voll. Ja. Ich glaube, das ist immer so ein Balanceakt. Und ich glaube gar nicht, also, ja, es kommt halt drauf an, aber ich, was ja auch viele so sagen, wenn man mal so in, äh, wie sagt man denn, ich fällt jetzt gerade nicht ein, so in, in Dienstleistungsberufen arbeiten. Ja. Die sagen ja oft, das oder beziehungsweise habe ich da schon oft gehört von Menschen, die sagen, ja, die, die weniger haben, sind großzügiger. Also die, die es halt Ne, irgendwie abknapsen können, geben dann schon eher was als die Reichen, ne? Also die ist eigentlich... Weiß hätten. ich nicht. Ich glaube aber irgendeinem
1: reichen Status gehört es schon auch so zum guten Ton, dass man halt großzügig ist, beziehungsweise gibt es ja dann so, so Charity-Events. Das ist ja auch mm. im Grunde genommen nur ein großes Zeigen von so, wir
0: haben es ja, halt, aber wir denken auch an die Armen und die nicht so privilegiert wie wir. Bling! Ja.
1: <lacht> also ja. ich weiß nicht,
0: ob das so... Steht. Ja, kann man wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren so. Ja. Also ähm, noch eine lustige Geschichte aber ich kenne schon auch Menschen so von über drei Ecken, wo einfach wirklich ausreichend Geld vorhanden war ah, okay. und die dann so auf jeden Cent geguckt haben und dann halt auch noch mal, du schuldest mir noch 1,50. Also es gibt <lacht> okay, halt, wow. halt alles so, kommt halt einfach drauf an, glaube ich. Ja. Ähm, aber genau, ja und was mir halt schon auch unangenehm ist, ist, ähm, ich finde das wichtig, gerade unter Frauen, dass man über Geld spricht und über Gehälter spricht, gerade wenn man in einer ähnlichen Branche ist und die ähnlichen Tätigkeitsfelder hat, um sich so ein bisschen abzugleichen und abzudaten, was geht und was geht nicht. Ja. Und ähm, ich finde, ich habe das auch in Jobs dann irgendwann gemacht. Ich hatte Situationen, wo ich einfach viel weniger verdient habe, äh, unberechtigterweise. Und das dann irgendwann rausgefunden habe und dachte so, cool. Äh, und mittlerweile ist es ja auch so, dass man sich innerhalb der Firma auch darüber austauschen darf, was man verdienen kann. Mhm. Verdien, also was man verdient. Deswegen wäre mein größter Tipp, frag die ein Leute. Tipp, ein etwas, Tipp, etwas, was du
1: gerne früher gewusst hättest, oder? Ältest,
0: genau, Ding, Ding, Ding. Was ich gerne früher gewusst hätte, sind zwei Sachen, Einmal wirklich, wenn ihr mit jemandem ein vertrautes Verhältnis habt und euch das auch das Gefühl habt, das ist okay, wenn man das fragt. Und, oder gut, derjenige kann ja auch Nein sagen, oder diejenige fragt, was die Person verdient. So, wenn es jetzt nicht gerade ja. öffentlicher Dienst ist, ist ja Quatsch, aber ihr wisst ja. schon so. Ähm, das ist, ergibt, glaube ich, schon erfahrungsgemäß den ein oder anderen Aha-Moment und macht eure Steuererklärung. Das Ey, auf lohnt jeden sich Fall. immer. Es ja. lohnt sich.
1: Ja. Und wenn ihr euch die Mühe, wir machen hier, wir kriegen kein Geld, Geld von denen, aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt meine erste Steuererklärung mit Taxfix gemacht. Taxfix und, ähm, ist
0: Gold, ey. Es
1: ist so geil, es ja. ist so
0: gut erklärt ja.
1: und klar, kostet das ein kleines bisschen, aber ich habe richtig viel zurückbekommen. Ja. ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so ohne jetzt so dieses geile Programm so flott irgendwie dann auch hinbekommen hätte, sodass man nicht so diese krasse innere Hürde hat, es überhaupt zu bearbeiten. Ich finde es richtig krass, du hast mir erzählt, es gibt ja Leute, die schon lange im Berufsleben stehen, noch nie eine Steuererklärung gemacht haben. I yeah. don't get it. Ja,
0: That's gut, aber ich glaube, man ist halt nicht, ich glaube, da ist das Wissen nicht da. Ich wusste das vorher auch nicht. Mir hat man auch vorher gesagt, das würde sich bei mir nicht lohnen. Turns out, äh, nee, stimmt nicht. Also, <lacht> es lohnt sich. <lacht> ja. es lohnt sich. Also, ja, ähm, ja das auch immer ne so ein bisschen auf die Umstände an, aber ja, ich würde es auf jeden toll. Fall machen.
1: Dazu noch eine, aber auch da, das war mir, ich wusste, wenn ich arbeiten gehe, muss ich auf jeden Fall auch direkt in meinem ersten Arbeitsjahr auch eine Steuererklärung erstellen. Auch da hat mein Sparfuchs-Elternteil äh, vorgesorgt, der hat, beziehungsweise könnte ja auch eine sie sein, sie oder er, <lacht> man weiß es nicht, ähm,
0: gut, dafür gesorgt,
1: dass ähm, unsere Kinderzimmer teilweise aussahen wie Büros, weil man die dann auch steuerlich absetzen konnte. Also Nein! Da, doch,
0: doch, hat glaube ich nicht. nicht
1: funktioniert, aber es wurde probiert. Und falls das jetzt jemand sieht, okay. ausfindig macht, wer meine Eltern sind und versucht da im Nachgang noch mal so ein paar Sachen zurückzuverfolgen, lasst es, Leute, es lohnt sich nicht. Die paar Groschen, schenkt sie uns. Ähm, ich habe okay. übrigens noch einen tollen Tipp von wegen, wir sind jetzt schon in die Kategorien fließend übergegangen, es gefällt mir sehr gut, Dinge, die wir okay. gern früher gewusst hätten. Also ja. von Kati, der Tipp, fragt nach den Gehältern eurer Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen Branche ja. und generell redet mit Leuten in eurem Umfeld was die so verdienen, damit man auch mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, ja. was die eigene Arbeit wert ist. Ja. Und du hast mir mal den tollen Tipp gesagt, den ich auch sehr nice finde, den kannst du gerne noch ein bisschen ausführen. Ähm, wenn man verhandelt sein Gehalt, dann ja. ähm, hat man einen Fehler gemacht, wenn man nicht
0: verhandeln muss, wenn man ja. etwas vorstellt, die sagen: ah ja, klingt gut. Genau, ähm, das ist was, <lacht> da würde ich gerne, also da das, das muss ich sagen, dass ich selber tatsächlich äh, noch nie, also ich habe den Tipp selber auch im Hinterkopf, aber jedes Mal, wenn ich mir das erste Mal mein Gehalt gesagt habe, musste ich nie verhandeln.
1: <lacht> das heißt, wir haben es noch nicht raus an der ja, Stelle, ja, aber nee, wir arbeiten daran.
0: Aber genau, ich, das ergibt total Sinn ähm, und wenn ihr merkt, dass da noch Luft nach oben war, verhandelt halt nach der, nach der Probezeit nach so. Also ja. Das ist dann halt noch die Lösung, die ich da... Aber das ist echt... Ähm, ich glaube, man ist da besonders als Frau. Es ist ja leider so so ein ja. bisschen schüchtern. Und ähm, zurückhaltend, ich zumindest für meinen Teil, kann für mich sprechen. Ich war da gefühlt um jeden Groschen dankbar, weil man es ja irgendwie so... Ich weiß auch nicht, warum, ne? Ähm, Ach,
1: in bestimmten Branchen wird ja auch gesagt, ja, so, oh, was, was mit Geisteswissenschaften ich, studiert, ja. seid
0: froh, dass du einen Job
1: hast. Ja, und ja, so ja denke, genau. Yo, irgendwie halt nicht. Und vor allem ist es in anderen Bereichen ähnlich. Also ich kenne auch Leute, die sind irgendwie, keine Ahnung, promoviert in der Biologie oder so. Und denen wird das Gleiche gesagt. So was, du bist nicht in der Wissenschaft geblieben? Ja, dann sieh mal zu, dass du einen Job kriegst. Ja,
0: genau. Also irgendwie
1: wird dir an allen Ecken und Enden eigentlich eingeredet, dass du immer ein sehr, sehr dankbarer Arbeitgeber slash Arbeitgeberin sein sollst. Und ein ja. ähm, bisschen selbstbewusst irgendwie darf man da schon auch an Sachen rangehen. Aber wie gesagt, ich habe leicht zu reden, bin da irgendwie auch noch, glaube ich, nicht an dem Selbstbewusstseinslevel
0: ja. Was ich gerne hätte. Ist ja auch nicht einfach. Aber ja. ich glaube, es ist auch wirklich, wirklich gut, mit den Leuten zu reden in seiner Umgebung oder halt mit Kolleginnen oder zu Kollegen oder zu netzwerken, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das wert und was kann ich dafür auch verlangen. Ja. Und ähm, ja. Genau. Schön.
1: Das cool. Ja, ich habe noch einen schönen Tipp. Ja. ja. Der hat sich vielleicht schon ein bisschen aus dem Gespräch entwickelt, aber ähm. Lasst euch niemals von den falschen Personen zu irgendwas einladen, egal zu was. Sagt ja. nein und wenn es höflich ist, wirklich Geld. Ich habe das schon in so super subtilen Situationen erwähnt, wo ich so dachte, krass, wenn ich das jetzt annehme, bin ich dir halt irgendwie was schuldig. Mhm. Und man ist den Leuten auch was schuldig. Das heißt, mhm. immer gut abwägen und sich nur von Leuten auf irgendwas einladen lassen, finanziell, denen man halt vertraut. Ja. Ähm, weil das ist echt mit Geld, das kann halt super, super toxisch sein. Ja. Und äh, nochmal zum Thema Impulskäufe, auch noch ein Tipp, und zwar, wenn man auf irgendwas richtig deutsch scharf ist, es aufschreiben und wirklich ohne Scheiß mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag schauen, ob man immer noch so scharf drauf ist. Mhm. Weil in 50% Prozent der Fälle von diesem Impuls von, oh geil, das hätte ich jetzt gerne, meistens verflüchtigt sich das innerhalb einer kurzen Zeit, weil manchmal will man ja, deswegen heißt es Impulskauf, man es in dem Moment haben, aber nur, weil man in dem Moment irgendwie ein Bedürfnis hat, ein anderes Gefühl eigentlich zu stellen. Zum Beispiel, ich bin gerade traurig, aber keine Ahnung, ich finde diese Uhr so mega geil ja. und die kostet aber irgendwie 250 Euro so, okay, hole ich mir halt, weil dann bin ich ja bestimmt bald nicht mehr so traurig.
0: Ja, absolut. So, am nächsten
1: Tag, meistens hat es schon geholfen, einfach mal irgendwie zu, mal zu auszuschlafen und irgendwie die Kopfschmerzen wegzukriegen und dann hat man vielleicht auch gar nicht mal mehr so Bock auf die Uhr. Ja. Weil ein plattes Beispiel mit der Uhr ist, kann man auf jedes andere kleine oder größere Ding anwenden. Voll. Voll. Aber ich finde, drüber pennen, das sagt man immer so äh, lapidar, aber ähm, ich habe mich schon vor wirklich dummen Käufen, Fehlkäufen bewahrt, bewahrt indem ich äh, einmal drüber gepennt habe.
0: Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Ich finde, damit äh, hast du nee, noch nee, was? Nee, 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 ich noch? Hab noch was. Oh, sorry, Charlotte, ey, du bist ich ja bin
1: richtig gut Feuer vorbereitet. Feuer und Flamme, im, ja, ich bin vorbereitet, ich bin Feuer und Flamme. Es war, es war trotzdem, weiß ich nicht, was ihr jetzt daraus für euch mitgenommen habt, vielleicht. Denkt einfach ein bisschen über euer Geld nach. I don't know. Okay. Aber ich habe noch einen ganz, ganz tollen Dokumentationstipp. Den habe ich nämlich letztens im Kino gesehen. Es gab hier eine kleine Aufführung in Konstanz dazu. Der Film heißt Ungleichland. In dem ja. Film geht es um äh, ARD-Mediathek. Könnt ihr euch entweder die 45-minütige Version reinziehen. Es gibt aber auch die WDR-Version als Dreiteiler. Die ist dann länger.
0: Mhm. Und da
1: geht es im Grunde genommen um Superreiche in Deutschland. Und inwiefern die Macht und Einfluss haben auf unsere Gesellschaft, sei es im politischen Bereich, äh, im wirtschaftlichen Bereich. Es ist höchst spannend und ich finde, das ist von einer ganz tollen Journalistin von Julia Friedrichs, die sich gerne mit so Elitengeschichten beschäftigt. Die hat auch mal eine andere tolle Doku gemacht, die heißt Elite von morgen. Da geht es so um Privatisierung von Schule, Kindergarten, Universitäten und wie das unsere Gesellschaft verändert. Aber ja, Ungleichland zum Thema ungleiche Verteilung von Reichtum in Deutschland, sehr empfehlenswert.
0: Ist da dieser ekelhafte Typ in seinem Jet oder in seinem Flugzeug, ja, der dann so sagt, genau, äh, dieser Bauunternehmer. Ja, wenn man einmal hat, ich mache 50, wie, was hat der gesagt? Das Geld, kommt Geld von alleine für mich. wieder mich. Ja, genau, genau. Kommt von alleine, ich muss gar nicht was machen. Dieser ekelhaft, ah, ich kenne ja. die Doku, ja, die ist sehr gut. Die, die ist sehr, sehr, gut. sehr gut, aber die hat mich auch ein bisschen wütend gemacht.
1: Die macht einen wütend, aber das ist der Medientipp an der Stelle, Ungleichland, machen wir euch auch in die Shownotes. Ja. Und damit würde ich sagen, war das hier eine kurze knackige kleine Impulsfolge
0: <lacht> ja.
1: zum Thema Money und ähm, ja, wir hoffen, ja, ähm, und, es regt und euch an, euch darüber Haupt Gedanken Message zu machen.
0: Message ist, äh, kauft nicht die Workshop von Miss Money Penny. Ja, ja auf Spaß. jeden Fall. Ich weiß es halt nicht mehr. Ne? Ich habe da auch noch nie einen Workshop gemacht. Ne? Ich glaube, die Podcasts und so, das kann ja vielleicht für andere schon so ein leichter kleiner Impuls sein. Ähm, aber es ist, man darf, glaube ich, nicht vergessen, ich, ich denke schon, dass die Frau irgendwo helfen möchte, aber sie verdient damit halt auch ihr Geld und das muss man, glaube ich, im Hintergrund, äh, Hinterkopf behalten. Ja, und, und sie verdient
1: ihr Geld mit Angst, ich weiß nicht, solchen Leuten finden muss man immer ein bisschen misstrauen, aber sie hat mich hm. eben auch genau mit ihren bestimmten Schlag, wie gesagt, war nicht alles verkehrt, was da im ja. Buch stand, aber ich fand es ja. schon, es hat ein Geschmäckle und zwar, also mir war das Geschmäckle zu stark. Es Hat dir nicht gut gefallen, war? Nee, hat mir nicht gut geschmeckt.
0: Nee. Aber gut, fair enough. Gut, ihr Lieben, dann äh, in zwei Wochen sind wir wieder da und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Limo-Zeit yes. mit uns. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, Kakao. Bye.